0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى نازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس السادس من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا سيكون استكمالا للدرس الماضي في الدرس السابق تحدثنا عن القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم وعرفنا بالاسم وذكرنا علامات الاسم وتحدثنا عن تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث من حيث النوع تقسيم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث اليوم سنتحدث عن تقسيم آخر للاسم تقسيم آخر من حيث الحرف الأخير في الاسم لأن الحرف الأخير في الكلمة له اعتبار في الدرس النحوي ولذلك فالأسماء تتغير أحكامها باختلاف أواخرها فإذا كان الاسم صحيح الآخر يختلف حكمه عن إذا كان آخره ألف مثلا أو ياء أو واو وهكذا ولذلك نقول إن من يعني أكبر التقسيمات للإسم أن يقسم إلى معرب ومبني الإسم ينقسم إلى معرب ومبني نقصد بالمعرب هو الذي يتغير آخره الذي يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل أو الاختلاف العوامل يعني حينما أقول جاء زيد جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد فهذا اسم معرب لأن آخره تغير بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه فالاسم إذاً ينقسم إلى قسمين معرب ومبني المعرب هو الذي يتغير آخره والمبني هو الذي يبقى آخره على صورة واحدة ولا يختلف آخره مهما اختلفت العوامل يعني حينما أقول مثلا هؤلاء هؤلاء هذه كلمة مبنية آخرها لا يتغير حينما اقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء هل تغير آخره؟ آخره لم يتغير، إذن هو مبني، فإذا الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني، المعرب من حيث آخره لأن آخره يتغير تتغير حركة آخره، لكن الحرف الأخير فيه آه قد يكون متغيرا، قد يكون حرفا صحيحا وقد يكون حرفا معتلا قد يكون ألفا وقد يكون ياء وقد يكون ألفا ممدودة لأن هذا سيؤثر في العلامة الإعرابية سيؤثر في العلامة الإعرابية إذن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني المعرب من حيث الحرف الأخير فيه ينقسم إلى أربعة أقسام الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود الصحيح الذي اخره حرف صحيح اي حرف من حروف من حروف الصحيحه والمقصور الذي يكون اخره الف يكون اخره الفا كما سياتي او اخره ياء وهو المنقوص او اخره الف ممدوده وهو الاسم الممدود تعالوا بنا إلى شاشة العرض لنعرف هذه الأقسام. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سنقف مع الاسم المقصور والاسم المنقوص. نقول إن الاسم ينقسم الاسم المعرب باعتبار آخره باعتبار آخره إلى أربعة أقسام. ما هي الأقسام الأربعة؟ قلنا الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود إذا عندنا الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني المعرب ينقسم باعتبار آخره باعتبار الحرف الأخير فيه باعتبار آخره إلى أربعة أقسام الصحيح وهو ما كان آخره حرف صحيح مثل رجل آخره لام فهو صحيح والقسم الثاني المقصور والقسم الثالث المنقوص والقسم الرابع الممدود النوع الأول وهو الاسم المقصور ماذا نقصد بالاسم المقصور؟ نقصد به كل اسم معرب منتهن بألف لازمة بألف لازمة يعني آخره ألف لازمة لا يعني تأتي في حال و و و وتكون غير موجوده في حال اخرى انما الف لازمه مثل فتاة فتاة اخره الف مستشفى مصطفى هدى رضا وعصا عصا التي تكتب بصوره الالف ورضا تكتب بهذه الصوره ولكن الاصح أن تكتب بصورة الألف المهم أن, المهم أن يكون آخره أن يكون آخره ألفاً يعني عصا تكتب بالألف كلها يسم تسمى أسماء مقصورة تسمى أقصاء أسماء مقصورة لأن آخرها لأن أولاً هي, هي اسم معرب وآخره ألف لازمة فتى مستشفى مصطفى هدى وما أشبه ذلك هذه الألف، هذه الألف إذا كان إذا كان الاسم منتهياً بآلف لازمة، هذه الألف إما أن تكون منقلبة عن واو أو تكون منقلبة عن يا، منقلبة عن واو أو عن يعني أصلها واو أو أصلها يا، لأن هذا سيؤثر في تثنيتها وفي جمعها، في تثنيتها وفي جمعها، فإذا حينما نقول فتا مثلا فتى آخره ألف لكن هل هذه الألف أصلها يا أم أصلها واو أصلها ياء أم أصلها واو مهم جدا أن نعرف أصلها كيف يتبين الأصل كيف نعرف الأصل نعرفه بالتثنية والجمع بالتثنية والجمع ففتا حينما نثنيه ماذا نقول نقول فتيان فتيان ودخل ودخل معه السجن فتيان لما ثنينا فتى قلنا فتيان حولناها إلى ياء لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها ترد الأشياء إلى أصولها وكذلك إذا جمعنا فتى نقول فتيان, فتيان فجاءت الياء رجعت الياء عند التثنية وعند الجمع. طيب أما كلمة عصا فآخرها ألف أيضا ويسمى اسما مقصورا لأنه اس لأنه اسم معرب منتهن بألف اللازمة فعصا أيضا اسم مقصور اسم مقصور طيب هل هذه الألف أصلها واو أو يا نعرف بالتثنية فنقول هاتان عصوان قويتان عصوان عصوان فإذا لما قلنا عصوان ما قلنا عصيان عصوان دل على أن الألف أصلها واو أصلها واو وتلك عصي قوية عصي قوية أصلها أصلها حينما يعني جمعناها جمعناها على زنة فعول فقلنا عصوي عصوي لأن أصلها عصو بواوين بواوين ثم يعني حدث فيها إعلال و يعني إبدال فصارت عصي وإلا فإن أصلها واو فإن أصلها واو الدليل على ذلك التثنية الدليل على ذلك التثنية فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن الاسم المقصور
3: بشرى للعلم
2: كالأزهار في
0: البستاني
3: هل تريد ان تشتري سياره وليس معك ثمنها هل فكرت في شرائها بالتقسيط ماذا يعني البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط هو بيع سلعه بثمن مؤجل يؤدي على اجزاء معلومه في اوقات معلومه مثل الف كل شهر وهناك صور للبيع بالتقسيط من اشهرها صورتان الاولى ان تشتري سياره مثلا ممن يملكها سواء كان شخصا او شركة على ان تدفع ثمنها مقسطا كأن يكون ثمن السيارة نقدا خمسين الفا وثمنها بالتقسيط ستين الفا فتختار الشراء بالتقسيط فهذا جائز لا حرج فيه دليل ذلك عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على أقساط. الصورة الثانية أن تشتري سيارة ممن لا يملكها وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك على أن تسدد المبلغ له مقصة مع زيادة كي يكون ثمن السيارة في المعبض خمسين ألفا فتطلب شراءها من جهه فتقوم هذه الجهه بدفع الثمن خمسين الفا للمعرض على ان تسدد لها ستين الفا بالتقسيط فهذا من الربا المحرم لان حقيقه هذا العقد ان هذه الجهه سواء كان فردا او بنكا او شركه قد اقرضتك قرضا ربويا بفائده ولم تشتري شيئا في الحقيقه لنفسها ليصح بيعه لك ولهذا لو فرض ان البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن اعلى مؤجل بدون شرط سابق ملزم بالشراء فلا حرج في ذلك فلا بد من توافر الشروط الاتية لشراء سيارة ونحوها بالتقسيط من البنك اولا ان يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل الى حيازته ثم يبيعها بعد ذلك ولا يجوز بيعها قبل ان تكون في حيازته ثانيا الا يكون هناك شرط ملزم من البنك بان يشتريها العميل قبل ان يتملكها البنك ثالثا ان يخلو العقد من اشتراط غرامه على التاخير في سداد الاقساط لان ذلك ربا محرم لكن يجوز للبنك ان يحتاط لنفسه برهن السياره او الاحتفاظ بوثيقة العقد والاستمارة حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط. نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا الرزق الحسن وان يكفينا بحلاله عن حرامه
0: بسم الله الرحمن
2: الرحيم نواصل الحديث ايها الاخوه والاخوات عن الاسم المقصور. قلنا ان الاسم المقصور هو كل اسم معرب منته بألف لازمه بألف لازمه. يهمنا في الحديث عن الاسم المقصور الحديث عن طريقه تثنيته وجمعه وعن اعرابه وعن اعرابه. قلنا انه في التثنيه اذا كان ثلاثيا فان فانه يعود الى اصله فان كانت ياء مثل فتى اصلها ياء نقول في جمعها او في تثنيتها فتيان واذا كان الفها واو فنقول في تثنيتها مثل عصا نقول عصوان عصوان فاذا كان ثلاثيا نعود, نعود, نعود نعيده الى اصله نعيده الى اصله هنا التفصيل ايها الاخوه اذا تثنيت الاسم المقصور تثنية الاسم المقصور وجمعه، تثنية الاسم المقصور وجمعه. إذا كان ثلاثيا مثل فتى أو عصا فترد الألف إلى أصلها، ترد الألف إلى أصلها. فتى تثنيتها فتيان، فتيان. آه عصا عصوان، عصوان. لأن ألف عصا أصلها واو، ففي تثنيتها نردها إلى أصلها. متى ذلك؟ إذا كان ثلاثيا، إذا كان ثلاثيا. إذا كان ثلاثيا فإنه يرد إلى أصله، يرد إلى أصله. ففتى نقول في تثنيتها فتيان، عصا عصوان. طيب، إذا كان الاسم على أكثر من ثلاثة أحرف، ليس ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف، فإنه عند التثنية يقلب تقلب هذه الألف ياء تقلب ياء فنقول في تثنية مستشفى مستشفيان ومصطفى مصطفيان ومصطفى مصطفيان طيب هذا عندما نثني هذا الاسم الاسم المقصور الذي آخره ألف إذا كان ثلاثيا ننظر إلى أصل هذه الألف فإن كانت ياء قلبت في التثنية ياءً يعني فتاة فتاة يعني إن كان أصلها واو تقلب واوً عند التثنية فنقول عصوان لأن أصلها واو أما إذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف فإننا نقلب هذه الألف ياءً يعني نقلب هذه الألف ياءً يعني ولا, ننظر ولا ننظر إلى أصلها ولا ننظر إلى أصلها ننظر إلى أصلها حينما يكون على ثلاثة أحرف طيب كيف نجمعه جمع مذكر سالماً فنقول مصطفى مثلاً كيف نجمع مصطفى نقول مصطفى في جمعها مصطفون ومصطفين نحذف الالف ونبقي الفتحه نحذف الالف ونبقي الفتحه فنقول مصطفون اصلها مصطفى ثم دخلت واو آه 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 هذه الواو والنون التي تدل على جمع المذكر السالم التي تدخل على جمع المذكر السالم فنقول مصطفى بعدها واو نون نحذف الالف فنقول مصطفون لكن تبقى الفتحه دلاله على الالف المحذوفه فنقول مصطفون وفي النصب والجر نقول مررت بمصطفين او نظرت الى مصطفين او اكرمت مصطفين فتبقى الفتحة قبل الألف المحذوفة وتحذف الألف وإنهم عندنا قال الله عز وجل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المصطفين الأخيار فمصطفى آخره ألف لما جمع حذفت الألف وجاءت الياء والنون وبقيت الفتحة دلالة على الألف المحذوفة هذا الأمر المتعلق بتثنية الاسم المقصور وجمعه بتثنية الاسم المقصور وجمعه طيب أما ما يتعلق بإعرابه ما يتعلق بإعراب الاسم المقصور آخره ألف والألف لا تقبل الحركة فإذا لا تظهر العلامات لا تظهر الضمة ولا تظهر الفتحة ولا تظهر الكسرة لا تظهر وعليه فتقدر فيه العلامات الثلاث تقدر فيه العلامات الثلاث. مثال ذلك: قتل الفتى الأفعى بالعصا. عندنا ثلاثة أسماء مقصورة في هذا المثال. ما هي؟ الفتى الأفعى العصا. كلها أسماء مقصورة. آخرها ألف، الفتى الأفعى العصا. طيب. نلاحظ أن هذه الأسماء الثلاثة الاسم الأول جاء مرفوعا لأنه فاعل والاسم الثاني جاء منصوبا لأنه مفعول به والاسم الثالث جاء مجرورا لأنه سبق بحرف الجر فإذا نلاحظ هنا أننا لم نرى أي علامة لم نرى علامة الرفع ولا علامة النصب ولا علامة الجر لأن آخره ألف والألف لا تقبل الحركات وعليه فإنها تقدر فيه الحركة تقدر فيه الحركات لما نعرب الفتى نقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة ما الذي منع من ظهورها منع من ظهوره التعذر لأنه يتعذر أن ينطق بالحركة على الألف لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة وكذلك الأفعى حينما نعربها نقول مفعول به لأنه عندنا قتل فعل فعل ماض والفتى فاعل والفاعل يكون مرفوعا لكن أين علامة الرفع؟ ليست هناك علامة للرفع وإنما هذه العلامة مقدرة مقدرة على الألف لأن الألف لا تقبل الحركة لا تقبل الحركة ومنع من ظهورها التعذر. الأفعى إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. العصا مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة كسرة مقدرة. إذا الأمر في إعراب الاسم المقصور واضح وبين أن الاسم المقصور يكون معربًا بحركات مقدرة يكون معربًا بحركات مقدرة في جميع أحواله في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر وفي حال الجر إذن أيها الإخوة خلاصة الكلام عن الاسم المقصور أن الاسم المقصور هو كل اسم ختم بألف ختم بآلف لازمة ختم بآلف لازمة فيسمى مقصورا مقصورا وتثنيته وجمعه إذا كان ثلاثيا فينظر إلى أصل الألف إن كان أصلها يا تقلب في التثنية والجمع يعني إن كان أصلها واوا تقلب في التثنية واوا فتى فتيان عصا عصوان اما اذا كان اكثر من ثلاثة احرف اكثر من ثلاثة احرف فان فانه لا ينظر الى اصله وانما تقلب هذه الالف ياء تقلب ياء يعني مصطفى مصطفيان مستشفى مستشفيان يعني تقلب ياء يعني في حال جمع جمعا مذكرا سالما فانه تحذف الالف وناتي بالواو والنون او الياء والنون تحذف الالف نقول مصطفا ومصطفين لكن تبقى الفتحه التي كانت قبل الالف ولا تحذف ولا تغير ولا تبدل لان للدلاله على ان هذه الالف على ان هناك الف قد حذفت الف قد حذفت اما ما يتعلق باعراب المقصور الاسم المقصور فان اعرابه يأتي على حال واحدة بمعنى أنه إذا جاء مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإن العلامات الإعرابية لا تظهر على آخره العلامات الإعرابية لا تظهر على آخره لأن آخره ألف والألف لا تقبل الحركة ويتعذر ورود الحركة في 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 هذه الألف وعليه فنعربها فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها التعذر، المفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره منع من ظهورها التعذر، مجرور وعلامه جره الكسره المقدره منع من ظهورها التعذر، لا ننتظر لا ننتظر ايها الاخوه والاخوات لا ننتظر حركه على الالف، فاصل ايها الاخوه ثم نواصل الحديث باذن الله عز وجل. تُشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: هل تريد أن تكون صلاتك صحيحة مقبولة؟ إذا لابد أن تحقق شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها، فمنها: دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بالإجماع. قال تعالى
0: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
1: وأوقات الصلاة الخمس معروفة وهي ثلاثة عند الحاجة إلى الجمع فوقت لصلاتي النهار الظهر والعصر ووقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء ووقت لصلاة الفجر قال تعالى
0: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
1: ومن شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ومنها طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة ومنها استقبال القبلة قال تعالى
0: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة
1: ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وفي النافلة في السفر، ومنها النية، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاحذر من الإخلال بشروط الصلاة كي لا تعرضها للبطلان، قال تعالى:
0: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا..." رسول ولا تبطلوا اعمالكم. بشرى درجات اكاديميه في العلم كالازهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث ايها الاخوه وننتقل الى القسم الثالث من اقسام الاسم المعرب، قلنا ان الاسم المعرب ينقسم باعتبار آخره إلى ثلاثة أقسام الصحيح ثم المقصور وتحدثنا عنه قبل الفاصل ثم الاسم المنقوص ماذا نقصد بالاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص وهو النوع الثاني أو الثالث هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها إذا لا بد أن يكون اسماً معرباً آخره ياء لازمة لازمة مكسور ما قبلها لابد أن يكون ما قبلها أن يكون ما قبلها مكسورا أن يكون ما قبلها مكسورا ليس مفتوحا مثلا فإذا كان مفتوحا لا يسمى اسما منقوصا لا يسمى اسما منقوصا مثل القاضي الداعي الهادي المحامي النادي كلها هذه أسماء منقوصة لأنها أسماء معربة آخرها ياء لازمة وما قبل هذه الياء مكسور وما قبل هذه الياء مكسور طيب كيف نثني الاسم المنقص الأمر يسير نحن إذا أردنا أن نثني الاسم نأتي بألف ونون أو ياء ونون ألف ونون في حال الرفع وياء ونون في حالي النصب والجر طيب الاسم المنقص الذي آخره ياء حينما نريد أن نثنيه لا يحصل في آخره تغيير فنقول القاضي القاضيان القاضيان وفي حال الرفع في حال النصب والجر القاضيين القاضيين المحامي المحاميان والمحاميين فلا يتغير آخره عندما نأتي لنثنيه حينما نأتي لنثنيه لا نجري عليه أي تغيير بل يبقى على حاله إذاً يثمن الاسم المنقوص بزيادة ألف ونون أو ياء ونون إلى آخر الاسم دون تغيير يطرأ عليه قاضي قاضيان قاضيين محامي محاميان محامين. طيب كيف نجمعه كيف نجمعه عند جمع الاسم المنقوص جمعا مذكرا سالما تحذف الياء تحذف الياء ونضيف الواو والنون أو الياء والنون في حال الرفع وا ونون وفي حالي النصب والجر ياء ونون لكن لا بد من حذف الياء لا بد من حذف الياء فمثلا عندنا المعتدي المعتدي حينما نريد أن نجمعه جمعا مذكرا سالما نقول المعتدون أين ذهبت الياء حذفت الياء يعني أصله قبل الحذف نقول المعتديون المعتديون وهنا علة صرفية معروفة عند أهل الصرف حينما نقول معتديون هنا الياء اشتملت على يعني ضمة لأنها قبل الواو فالواو الضمة والياء لا يجتمعان فحذفت الحركة فبقيت الياء ساكنة والواو ساكنة فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين معتدون المعتدون المهم عندنا ان هذه الياء ياء الاسم المنقوص تحذف عند الجمع فنقول المعتدون المعتدي المعتدون فحذفنا حذفنا الياء ما قبل الياء يضم لمناسبه الواو بعدها معتدون معتدون في حال النصب والجر تكسر فنقول معتدين معتدين، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين، إذا خلاصة الكلام أن الاسم المنقوص الذي آخره ياء، إذا أردنا أن نثنيه لا نغير فيه شيئا. إذا أردنا أن نجمعه جمع مذكرا جمعا مذكرا سالما نحذف الياء، نحذف الياء. ننتقل بعد ذلك إلى إعراب الاسم المنقوص. الاسم المنقوص آخره ماذا؟ آخره ياء. وانتبهوا معي. الياء اما ان تكون الاسم المنقوص اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجرون، علامة النصب الضمة، علامة الرفع الضمة، علامة النصب الفتحة، علامة الجر الكسرة. اذا عندنا ضمة وفتحة وكسرة. الضمة لا لا تتناسب مع الياء ثقيلة. الكسرة ثقيلة ايضا مع الياء، يجتمع ثقلان، اما الفتحة فهي خفيفة فهي اخف الحركات. اخف الحركات الفتحه وعليه فحينما ياتي الاسم المنقوص حينما ياتي الاسم ياتي الاسم المنقوص مرفوعا فانه يرفع بضمه مقدره من اجل الثقل تقدر هذه الضمه في حال الجر ايضا تقدر الكسره لكن في حال النصب تظهر الفتحه تظهر الفتحه اذا تقدر فيه الضمه والكسره وتظهر الفتحه ننتبه الى هذا المثال هذا المثال نقول سال القاضي المحامي عن الجاني سال القاضي المحامي عن الجاني الان عندنا ثلاثه اسماء منقوصه القاضي والمحامي والجاني ال القاضي وقع في موضع الرفع لأنه فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المحامي مفعول به هو المسؤول محامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الجاني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لكن ماذا نلاحظ نلاحظ أن القاضي هذا المرفوع رفع بضمة مقدرة لم تظهر الضمّة الضمّة لم تظهر أما المحامي لأنه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة فإن الفتحة هنا ظهرت ظهرت فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة فالاسم المنقوص إذا كان منصوبا وعلامة النصب الفتحة فالفتحة ظاهرة فالفتحة تظهر, تظهر. الجاني إعرابه ماذا؟ إعرابه اسم مجرور وعلامة جره وعلامة جره ماذا الكسرة لكن الكسرة هذه الكسرة هذه غير ظاهرة وإنما هي مقدرة وإنما هي مقدرة إذن نلاحظ قلنا سأل القاضي المحامية عن الجاني هنا, هنا قدرنا الضمة وهنا قدرنا الكسرة وهنا أظهرنا الفتحة إذن تقدر في الاسم المنقوص الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة فنقوله في إعرابي القاضي فاعل مرفوع لأنه سبق بالفعل وهو الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة والمحامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والجاني مجرور بعن وعلامة جره الكسرة المقدرة وهذا أمر ظاهر وهنا الفرق بين الاسم المنقوص والاسم المقصور الاسم المقصور تقدر جميع الحركات أما الاسم المنقوص فتظهر الفتحة أما الضمه والكسره فيقدران طيب هذا إذا كان فيه أل إذا لم يكن فيه أل قاض ذهب قاض إلى محام هنا إذا كان من غير أل فإنه ينون ومن أجل هذا التنوين يحصل إعلال يسمى إعلال قاض وداع يسمى إعلال قاض تحذف الياء متى تحذف الياء؟ تحذف في حالي الرفع والجر. ذهب قاضٍ إلى محامٍ. ذهب قاضٍ إلى محامٍ. ها؟ فهنا قاضٍ ما إعراب قاضٍ. آخره كسرة، لا انتبهوا. هنا ذهب قاضٍ عندنا ياء محذوفة. لما نأتي نعرب قاضٍ نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. فيه ياء محذوفة وإلى محام نقول أيضا اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لأن آخر الكلمة يا قاضي القاضي المحامي لكنها حذفت حذفت عندما نونا هذين الاسمين طيب إذا كان آخره يا ولكنه من غير آل نقول مثلا رأيت قاضيا رأيت قاضيا هنا تظهر الفتحة ولا ولا تحذف الياء لا تحذف الياء ولا تظهر ولا تختفي الفتحة وإنما تبقى الياء وتبقى الفتحة، إذا الاسم المنقوص له في حال النصب يعني آه ميزة في حال النصب يعني إذا كان آخره إذا كان منصوبا وآخره الفتحة فإذا كان بأل تظهر الفتحة إذا كان من غير أل ونوّ تظهر الفتحة وتبقى الياء أما إذا كان مرفوعا أو مجرورا فتحذف الياء وتقدر الحركة على الياء المحذوفة وإذا كان فيه أل فتبقى الياء وتقدر الحركة إذن هذا خلاصة الحديث أيها الإخوة عن الاسم المقصور والاسم المنقوص في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الاسم الممدود إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك
0: العلوم <سؤال> دروسها ميسورة في صرح علم الراس الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سنة أكاديمية في العلم كالازهار في البستان